1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Hannes Jagerhofer und für alle, die Hannes Jagerhofer nicht kennen und ich glaube, das sind nur ganz, ganz wenige. Hannes Jagerhofer ist vor allem Unternehmer, er ist Marketing, Event und PR-Manager und auch Autor, auch das habe ich gefunden. Und die allermeisten kennen Jan Hannes Jagerhofer als der Mann, der Beachvolleyball im Grunde nach Österreich gebracht hat, aber die letzten Jahrzehnte mit Beachvolleyball auch weltweit unterwegs war, weil er nämlich auch die Beach-Major-Serie gegründet hat und damit viele Jahre auch weltweit unterwegs war. Er hat auch die Beachvolleyball-Weltmeisterschaften veranstaltet. Über all das werden wir heute noch sprechen. Herzlich willkommen, Hannes. Hallo, Christi. Hannes, du wirst vielfach, ja, ich will nicht sagen reduziert als Mr. Beachvolleyball in Österreich, aber die wenigsten wissen eigentlich, dass du seit Jahrzehnten auch Digitalunternehmer bist. Du hast 2005 Jack Felix gegründet, ein, heute würde man sagen, Startup. Damals gab es vielleicht das Wort Startup noch nicht. Jack Felix. Für mich vereinfacht erklärt ähm, war eine Reiseflugsuchmaschine oder eine ja. Flugsuchmaschine vereinfacht erklärt. Sag uns mal, wie ist es denn dazu gekommen? Woher kam die Idee? Ja, naja, das Problem war, damals hat man das Internet schon genutzt,
0: um sich Flüge zu suchen. Man hat dann halt die unterschiedlichsten Seiten besucht und äh, die Preise sind ja alle in unterschiedlichen Größenordnungen. Und, und nach seiner so einer längeren Recherche halt äh, bis dann auf einen Flug gestoßen, der da getaugt hat. Und äh, bis du dann so weit warst, dass du gesagt hast, so jetzt brauche ich, den, ist wieder einige Zeit vergangen und da war er nicht mehr verfügbar. Da haben wir überlegt, warum? Gibt es nicht die Möglichkeit, dass man quasi auf einen Knopfdruck äh, sich die ganzen Anbieter mal äh, ansieht äh, mit, den, mit der Abfrage und dann sich relativ schnell entscheiden kann, okay, das ist der Flug, der mir passt preislich, äh, aber auch von der Convenience her. Das heißt, man muss ich ja einmal umsteigen, muss ich ja vielleicht sogar übernachten dort, also es wird ja... Immer billiger, je mehr Mühsal du auf dich nimmst. Und, äh, und, und dann haben wir mal versucht, das Thema zu programmieren. Und und ist uns, glaube ich, gut gelungen, noch einer, wie bei allen Startups, ziemlich in Berg- und Tauffahrt die ersten anderthalb Jahre, weil es einfach was völlig Neues war, haben wir dann das Schiff relativ schnell stabilisiert und dann einen tollen Zuwachs gehabt? Und ist eigentlich, hat sie auch jetzt noch nach dem Verkauf, 2011 habe ich es verkauft, dann Kajak, das ist die Booking.com-Gruppe, ist jetzt noch die, die, kann man sagen einmal, Flugsuchmaschine in Österreich. Und ähm, hat Spaß gemacht.
1: Warst du bis 2005 in eigentlich irgendwie in einer Verbindung mit der digitalen Welt, mit dem Internet? Ähm, oder hast du dann einfach Programmierer engagiert, hast gesagt, ich habe da eine Idee. Bitte mal machen.
0: Nein, ich war überhaupt nicht da irgendwie in dem Bereich tätig. Wir haben, wir waren im Event-Marketing tätig und sehr viele Firmen-Events gemacht, haben die immer sehr high-end mit hohem technischen Aufwand äh, realisiert. Aber selbst in, im Internet und in, in der Programmierer-Welt äh, war ich nicht tätig. Ich habe da Programmierer gesucht, habe da bei Kärnten gefunden, die witzigerweise heute noch mit mir da im Office sitzen, viele von den Gründungsmitgliedern, äh, das hat damals Diabo, GmbH äh, gemacht und jetzt haben wir House of Web hier im St. Weitering, äh, wo wir einfach Auftragsarbeiten machen,
1: unterschiedlichster Natur. Wenn wir haben letzte, was wir gerade abgeschlossen haben, war die App für den Europäischen Handbauverband. Jetzt ist es so, wenn man heutzutage an so ein Startup denkt, vor allem im digitalen Raum, da denkt man gleich immer weltweit. Hast du 2005 eigentlich schon daran gedacht, dass es außer dem deutschsprachigen Raum das Ganze ja noch weltweit skaliert? wurde? Es nur mal für den deutschsprachigen Raum gedacht? Hat es das gleich auf Englisch gegeben oder wie war das damals? ja wir haben schon überlegt,
0: dass wir da natürlich expandieren und in andere Länder gehen. Nur äh, es hatte diese Situation der Kapitalgeber in Österreich noch nicht gegeben. Also, es hat keine Venture Capital Funds gegeben, es hat keine Family ähm, Offices gegeben, die investiert hätten so ein Projekt. Das war wahnsinnig schwer überhaupt ansehen extern äh, als, als Investment zu generieren und und das wenn ich damals die Möglichkeiten gehabt hätte ich sage jetzt von finanziellen äh, Unterstützungen oder 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 Partnern die man heute hat, dann wäre natürlich in Deutschland viel schneller gewesen und wir ja, haben den deutschen Markt ganz schnell gewachsen. Und dann hätte das natürlich der Chick Felix ein anderes Volumen bekommen. Aber
1: für meinen ersten Ausflug in die digitale Welt war es dann eh sehr happy. Ich habe dann irgendwann einmal gelesen, 2010 habe ich in der Pressemeldung rausgekramt, da gab es, glaube ich, im Monat eine Million Suchanfragen. Ihr hattet ein Wachstum irgendwo von 80 Prozent und du hast es aber dann ein Jahr später verkauft. Warum bist du dann rausgegangen?
0: Naja, weil ich plötzlich die, das Angebot hatte, Kajak war auf Europatour, also der Amerikaner, äh, der Marktführer, der hier, der zwei Jahre bei uns sich mit dem Thema Amerika auseinandergesetzt hat und hat äh, den deutschen Mitbewerb gekauft und der deutsche Mitbewerb ist dann zu uns gekommen und so, wo wir probieren, dann mitverkaufen wollen. Und das war noch damals schon ein relativ gutes Betriebsergebnis gehabt, also auch einen, einen guten Firmenwert. Äh, und dann habe ich mir überlegt. Und zu dem Zeitpunkt ist gerade Google mit der eigenen Flugsuchmaschine am Markt gekommen, die im ersten Eindruck sehr vielversprechend war und, und auch von der ganzen Umsetzung ja sehr sauber war. Und da denkst du natürlich als kleiner Hannes Jagerhofer, äh, pfuh, wenn jetzt der Google Druck macht wir wissen ja, dass die... Die Werbung und Kommunikation ja größtenteils auch über Google-Instrumente passiert, äh, dann kriegst du natürlich schon ein bisschen Respekt und, und denkst da, bevor du bevor es da überbleibst äh, und da kurz Angebot am Tisch hast, nimm es. Und mein Kollege, der uns auch kaufen wollte, ein Franzose, der auch eine Flugsuchmaschine gehabt hat, aber anders, der hat auch sehr viele Reisebüros gehabt, also sehr viele wirkliche Outlets gehabt. Der hat er mit Kajak gebockert und ursprünglich wurde 16 äh, Millionen, Kajak hat und 30 geboten. Er hat dann äh, das Angebot nicht angenommen und dann hat Kajak sich entschieden, okay, dieses Buy versus Build, dass sie dort jetzt eben bilden werden und kaufen werden und haben dann äh, unfassbare Beträge ins Marketing gesteckt in Frankreich und haben dann drei Jahre später in zwei Millionen gekauft. Also bei mir haben sie es auch probiert, ob sie nicht in die Knie bekommen mit Kampagnen haben da sehr, sehr viel Geld in TV-Kampagnen investiert und, und und zu einem Zeitpunkt, wo ich schon an Eloi unterschrieben hatte, von mir dann täglich meine Zahlen abgefragt und haben gemerkt, dass es natürlich ein Market etabliert ist, wo die Leute Vertrauen aufgebaut haben, wo sie auch äh, bereits zum Buchen begonnen haben in größerem Ausmaß. Am Anfang war es so, dass wir quasi nur verwendet worden sind, um, um einen Vergleich des Reisebüro äh, dem jeweiligen Kunden anbieten zu können. Aber dann haben die Leute sich dann gewöhnt ans Internet, an den E-Commerce und haben damit umgehen gelernt, dass man da wirklich was zahlen und kaufen kann, was natürlich heute ganz anders ist, ja, aber das war schon am Anfang eine relativ schwierige Angelegenheit.
1: Jetzt ist das zehn Jahre her. War das damals die richtige Entscheidung? Oder würdest du heute sagen, ja, wäre besser gewesen, drinnen zu bleiben?
0: Ja, es gibt ja einen ganz bekannten Mann, der sagt, ich habe deshalb so viel Geld, weil ich immer zu früh verkauft habe. Äh, natürlich, wenn ich mir die Zahlen von äh, Jack Felix nur die haben ja keinen Wettbewerb mehr. Der Schwindig, was die da, bevor die. Covid-Krise man muss was die da umgesetzt haben. Aber wie gesagt, wäre Google gekommen, hätte Google einen Erfolg gehabt, hätte Kajak gesagt, okay, der verkauft nicht, wir machen unseren eigenen Trend in Österreich groß. Man hätte mir das vielleicht auch alles anders ausgeschaut. Also nachträglich gesehen, sicher die richtige Entscheidung. Mit den heutigen Parametern, die ich von mir habe, äh, hätte es mal gerne gehalten. Aber das ist halt so, ja, alles kannst du nicht machen.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, hat es dann eine kleine digitale Pause gegeben von ein oder zwei Jahren und 2013 hast du dann Jack Robin gegründet. Und
0: ja, ich habe dazwischen, ich hab dann noch das YPD gemacht, dass die, Abstand, also die Buchstaben, die sind für Young, Powerful und Dynamic stehen, also wo ich in einen digitalen Wettbewerb Jugendliche gesucht habe, die motiviert sind, die, die quasi über den Tellerrand hinausschauen, die den Zug zum Tor haben. Und habe da in, sagen wir doch, fast sechs Jahre gemacht. An diesem Wettbewerb, wo fast 10.000 Jugendliche mitgenommen, mitgemacht haben und 600 habe ich dann quasi aus der digitalen Welt in die reale Welt geholt, so ein Live-Event, und habe denen dann den Top 100 Praktika vermittelt bei wirklich tollen in Konzernen international. Und da äh, habe ich
1: gemerkt, dass das hr thema auch relativ gut digital abzufüllen ist. Und dann 2013 haben wir den Jack Robin gegründet. Jack Robin war damals, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, eine quasi Mitnahmebörse für Pakete von Privat zu Privat. Beschreibe ich das so richtig? Ja, das ist Uber für Pakete. Und Uber gab es damals noch nicht. Also woher kam da wieder die Idee? Weil das konntest du ja nicht von Uber abschauen, weil Uber ist ja seit Jahren, ja viele Jahre danach entstanden.
0: Die Idee war die, dass ich einfach auf der Autobahn, auf Tankstellen äh, sehr viele, äh, quasi Kärntner gesehen habe in Wien bei der Wien-Ausfahrt, äh, wo das, wo halt die Auslastung extrem niedriger war, da ist Personen Personen Und dann habe ich mal 15 Fliegers eingeholt von der ASFINAG und bin draufgekommen, dass es wirklich so ist, dass, dass eine Auslastung von 1,27 Personen ist und auf der Weststrecke von 1,40 und dass über 100.000 Menschen täglich auf Österreichs Autobahnen unterwegs sind. Und da habe ich gelegt, warum? man heute hat das ganz eine andere Bedeutung und heute hat das es ganz anderen äh, gibt's ganz andere Möglichkeiten äh, technischer Natur aber meinst, darum nutzt man das nicht dass Leute die eh sich von A nach B bewegen auch für jemanden, der was mitgeben will mitnimmt ja und das war die Grundidee und, und dann haben wir sich launched und waren am Anfang eigentlich sehr sehr erfolgreich bis dann die die Gewerkschaften kommen sind, beziehungsweise die Organisationen, die der Verband, der Kleinfanzquater, etc. der Meinung waren, dass das, was wir machen, kommerzielle Grundlagen hat und die Leute, die für uns fahren, einen Gewerbeschein brauchen, was wir immer widersprochen haben. Aber das war dann schon eine ziemlich eine, eine Verfolgungsjagd, die über Jahre gedauert hat und dann erst noch vier Jahren, mit 2017, eingestellt worden ist. Und das war ein ziemlicher Lernprozess.
1: Das heißt, heutzutage brauchen die Leute, die äh, Pakete mitnehmen über Jack Robin, brauchen keine Angst mehr haben, sie brauchen keinen Gewerbeschein und alles nicht, oder?
0: Ich dann von der, von der, also das ist jetzt nicht mehr der Jack Robin, das ist der MyRobin. Der Jack Robin, den, den haben wir 2018 dann released, der hat eine ganz andere Bedeutung. Das ist eine Versandplattform für E-Commerce-Einrichtungen, für E-Commerce-Händler, Versender, äh, Leute, die auf Ebay verkaufen, auf allen möglichen äh, Plattformen über Amazon oder auch Leute, die Webshops betreiben, die machen dann einen Versand über uns, wenn sie äh, eine Größenordnung haben, bei welcher sie einfach für den, für die großen Logistiker noch nicht interessant sind. Also wir reden also von 6000 Paketen im Jahr. Da schlagst du dann auf und bist interessant für einen großen Logistiker. Wir haben auch alle großen Logistiker als Partner. Aber wenn du heute nur so drei, drei in der Woche hast oder am Tag hast, dann haben wir Software entwickelt, die dir einfach die Sorge Nimmt das beim Versenden, dass es halt mühsam ist, zeitaufwendig ist, teuer ist. Und vor allem das große Thema, was ist, wenn mein Paket nicht abgeholt wird? Was also ist, wenn es nicht zugestellt wird? Da sind wieder quasi die Antwort auf.
1: Das heißt, das klassische Jack Robin, das bei der Gründung war, von privat zu privat, gibt es jetzt nicht mehr, oder? Es gibt es als My
0: Robin. Okay. Und ist auch als My Robin online. Wir stehen immer, wir haben es in der alten, in der alten, Form online gestellt, wieder ein bisschen hergerichtet. Aber wir planen, den MyRobin, also das alte, das Uber für Pakete, nämlich die Crowdlogistik komplett auf neue Beine zu stellen, weil ein Kollege in Amerika, der 2015 mich kontaktiert hat und mir erklärt hat, ich soll mich nicht wundern, dass da so viele amerikanische ähm, IP-Adressen bei uns aufschlagen ähm, auf der Plattform. Und der hat das in Amerika sehr professionell umgesetzt, hat jetzt, glaube ich, 120 Millionen geraised, hat dort als Partner den Eric Schmidt holt. Home Depot, Walmart, Delta Airlines, etc. der löst mit, dieser, mit diesem Ansatz von uns und mit dieser quasi mit diesem Instrument, äh, löst er die Last Mile fragen äh, Express Zustellungen über Distanzen, etc. etc.
1: Aber bei Mail Robin ähm, waren doch auch, ich sage mal, sehr prominente Partner mit dabei, damals auch bei der Gründung. Es war, glaube ich, mit dabei Niki Lauda damals, es war Adela Togo dann mit dabei. Bei einer späteren Runde, wenn ich das irgendwo so richtig gesehen habt, ist die dazu die dazukommen, René Benko und so. Also da gab es jetzt schon einmal Leute in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, die du für die Idee auch begeistern konntest, oder?
0: Die sind heute noch dabei beim Jack Robin. Mail Robin ist ja 100% Tochter von Jack Robin. Und die sind nach wie vor an Bord, außer natürlich leider der Niki. Äh, und sonst sind eigentlich alle an Bord. Und es äh, und sind noch wieder neue dazukommen von Herbert Koch, Kika Gründer etc., etc.
1: Jetzt sind es natürlich Leute, die du in deinem persönlichen Umfeld, in deinem Freundeskreis schon immer gehabt hast. Wie ist denn momentan im Grunde genommen die Situation in Österreich, was das Thema Startups betrifft? Ist es da eigentlich leicht, an Geld zu kommen? Wie ist da deine Wahrnehmung, wenn man nicht so ein Netzwerk hat, wie du es hast?
0: Ich glaube, es ist schwer. Es gibt schon in Richtungen jetzt und Fonds, die sich bemüht sind und äh, und auch so ausgehend von, von Fernsehformaten äh, einmal quasi so als, als Kickstarter zu fungieren oder eine, gewisses, eine gewisse Substanz einmal zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich, man hat jetzt wieder gesehen, äh, mit ein Mitbewerb beim Jack in Sandcloud, der eigentlich in Österreich zwar präsent ist, aber nicht wirklich, der hauptsächlich in Skandinavien groß ist. Der hat jetzt 177 Millionen geradest. Ich meine, ist das Produkt ist eins zu eins, das kann, was wir können. Und ist da einfach jetzt natürlich, weil er jetzt in, auf der Westküste ansiedelt ist und der amerikanische Markt eröffnet, ja natürlich hebt er ab. Und das ist, das weißt du in schaffen. Also das musst du musst dann schon auf einem gewissen Zeitpunkt, auf einer gewissen Größe, muss das Land verlassen. Und, und das wird aber immer so sein.
1: Jetzt gibt es auch einige Leute, die wissen, dass du mit Jack Felix sehr erfolgreich warst, dass du mit Jack Robin sehr erfolgreich bist. Kommen auch so Startup-Unternehmen im Grunde genommen einmal zu dir und fragen bei dir an, ob du bei denen mit einsteigen willst? Kommt vielleicht eben die eine oder andere TV-Sendung zu dir und fragt dich an, ob du nicht irgendwer als Investor mit dabei sein willst? Die sind sehr wohl an mich
0: herangetreten. Und das Spannende ist, dass ich glaube, dass ich auch der Grund bin, warum die eine TV-Sendung aktuell gibt, weil ich damit mit einem anderen Sender in Verhandlung war, dass sie so machen. Das ist natürlich sehr zeitintensiv und ähm, ich bin aktuell ja mit meinen Projekten so beschäftigt, dass ich das gar kein Thema für mich ist, zumal wir ja auch in unserem Haus eben äh, andere Produktionen machen, die auch sehr äh, aufwendig sind und intensiv sind. Und äh, ja, also wie gesagt, ich hab, hätte noch einige Startup-Ideen, das muss aber mal hier mal sauber nach Hause bringen und wenn mir das gelungen ist,
1: dann, dann können wir über neue Sachen nachdenken. Mit Jack Robin warst du aber wahrscheinlich auch ein Gewinner dieser Corona-Krise, oder? Total, ja. Also in der Phase, wo natürlich unser zweites großes Standbein,
0: der das Event-Marketing, beach etc. wirklich gestanden ist, also auf Null reduziert worden ist, haben wir natürlich profitiert von dem Aufbruch, von der Aufbruchstimmung, der da dort in der anderen Welt passiert ist. Leider haben jetzt, mussten jetzt digital verkaufen und etc. etc. Also das hat uns schon sehr viel gebraucht, ja.
1: Jetzt habe ich kürzliche Interviews geführt mit Harald Tucci, dem Chef von Otto-Versand Österreich oder der gesamten uniter hier in Österreich oder mit Roland Fink, dem Chef von Nice Shops. Die sehen natürlich äh, das Thema Online-Shopping bei uns irgendwo erst am Anfang. Die sagen, wir sind irgendwo, ja, vielleicht bei Stufe 1, nicht? und. Es wird irgendwo so hinkommen, wie es vielleicht im asiatischen Raum ist, wie es in den USA wird und UK schon ist, deswegen irgendwo Online-Shopping hinkommen, 40, 50 Prozent. Siehst du auch dieses riesige Potenzial?
0: Nee, wenn du überlegst, dass abgesehen davon, dass ich mich mit meiner Logistik immer sehr intensiv unterhalte, und wenn man sich überlegt, dass 56 Prozent der Deutschen durch Covid erst einmal im E-Commerce-Bereich reingeschnuppert haben und dann sieht man mal, was da wirklich verrückt passiert ist. Jetzt natürlich dauert es eine Zeit lang, bis man seinen eigenen Webshop eröffnet hat. Und vor allem das Schwierige für die Leute ist ja äh, jetzt von der anderen Seite für die Verkäufer, dass du Marketinginstrumente in der Hand hast, dass du quasi auf dich aufmerksam machen kannst. Das war ja die Idee von Kauf aus Österreich gewesen, die hat nicht wirklich so aufgegangen, wie man sich vorgestellt hat. Aber ich glaube, dass Online-Shopping ähm, in Österreich noch sehr in den Kinderschuhen ist, man sich die Zahlen. In Deutschland kann man sagen, ist das ist schon richtig ein großes Thema oder wird da immer größer weil wir reden davon, äh, insgesamt 185.000 Webshops, schon, die aktiv sind und, und äh, über 220.000 Online-Verkäufer etc., etc. Und unfassbar steigend. Und wenn man sich überlegt, dass der Paketmarkt da in der Welt antik lesen, der ursprünglich in Deutschland, äh, also 2020 oder 2019 also 2,25 Milliarden Pakete. Jetzt sind wir noch Covid auf 3,2 und 2025 rechnet man mit 5,3 Milliarden Pakete, die versendet werden und die Logistiker wirklich da quasi auftreien, ist sagen, wie soll man das bewältigen? Und den erfolg am anderen Ende des, der, der, der Line fällt ihnen ja quasi die Mainbauer, die dann wirklich die Pakete zustellt und die Fahrer. Und, äh, und du hast ja vor Covid schon ein Wachstum von 9% gehabt in Deutschland zum also Thema Paketmarktwachstum. Jetzt werden wahrscheinlich zwölf oder irgendwas sein, ohne das Ding, was du dazu beitragst. Das wächst einfach, ja. Und das ist sicherlich ein, ein Markt, der brutal ist, ja.
1: Die Reise geht ja dorthin oder viele viele denken darüber nach, ne, zum Thema Same-Day-Delivery oder aber bei anderen Sachen wie Essenszustellung beziehungsweise auch die, die ganzen Nahrungsmittel nach Hause geliefert binnen einer Stunde oder so mit Gorillas oder was in Deutschland und dergleichen. Sind denn das auch Überlegungen bei euch, auch in diesem Markt dort drinnen, sagen wir mal Dienstleistungen anzubieten?
0: Also wir haben die zwei Sachen. Das eine ist, dass der, der, der Webshop äh, seine Bestellungen, die er auf allen Kanälen kriegt, von eBay über Amazon über sein über seinen eigenen Webshop äh, und, und so weiter, dass er die bei uns alle bündeln kann und wir suchen ihm dann den vernünftigsten Logistiker raus, den günstigsten und, und ähm, natürlich auch abhängig, ob das ins Ausland geht oder wie groß das ist und so weiter. Und das andere bei mir, Robin ist das, dass wir sicherlich auch schon Essen transportieren weil Ich weiß noch, äh, dass einige uns verwenden, jetzt sage ich noch der Apfelernste und, und Äpfel von der Steiermark in Österreich irgendwo hinzubekommen, Fleisch von Bauern abholen zu lassen etc. etc. Aber wir werden da kein Spezialangebot machen. Wir werden uns eher entwickeln und, und versuchen in, in dem Bereich, dass wir sagen, wir sind quasi die Blaulichtorganisation, wenn Dinge ganz dringend wohin müssen. Und unsere Nairobi-Fahrer sich quasi freischalten können und sagen können, okay, äh, ich bin bereit, in den nächsten 40 Stunden äh, rund um die Uhr angerufen zu werden, wenn ich äh, was zum Führen habe, was mindestens 250 Kilometer ist und ich mindestens die Summe kriege. Wenn ich jetzt Pensionist bin, dann ist es für mich einmal ein Anlass, dass ich mit meiner Frau dann weiter fahre auf Urlaub fahre oder dass ich irgendjemanden besuche. Und es gibt in Deutschland dann 1, 2,2 Millionen Pensionisten, die sehr aktiv sind und sehr in Bewegung sind. Und wir werden einfach also Produkte entwickeln, oder? Wir haben jetzt gesprochen mit einer großen Handelskette, die sagen, wir sind nicht mehr jetzt die, die auf der grünen Wiesn da jetzt ihren, ihr Gebäude hinstellen, sondern wir gehen innerstädtisch. Mit dem Problem, wir haben kein Lager. Und den zweiten Problem, unsere Leute, die kommen, die haben, äh, kommen nicht mit Autos, sondern meistens mit den Öffis. Und da wurden wir konkret angefragt, ob wir mit den mai also mit unseren so Uber für Pakete, irgendwie die Zustellung unter Anführungszeichen übernehmen könnten. Sprich, das heißt, du fährst mit dem Öffi ins Geschäft, suchst dir der Regal aus oder was auch immer, oder den Tisch und gehst dann am Ende vom, vom Geschäft, also von diesen, von diesen Verkaufseinrichtungen hast dann einen Counter, wo der MyRobin ist und du legst dann den QR-Code hin, das wird eingescannt, das wird automatisch in unser System gespielt. Und wenn wir jemanden haben, der draußen bei dem Lager vorbeifährt, kriegt er schon eine push und das heißt, okay, wenn du jetzt von Autobahn runterfährst, zehn Minuten in Kauf nimmst, hast du dreißig 30 Euro, kannst du dir sichern, wer auf dem Nachhauseweg liegt der Kunde und gibst ihm dort ab. Also es gibt viele Modelle, die letzte Meile und das CMD zu bedienen.
1: Das heißt, da werden einfach spannende Zeiten auf uns zukommen, die nächsten ein, zwei, drei Jahre, oder? Ja, und,
0: und was ich glaube, und das ist, glaube ich, das Spannende, dass noch nie war, jetzt bei MyRobin, war, war, war das Thema so heiß, weil das ganze CO2 ein Riesenthema war nicht. Und noch nie war dieser E-Commerce-Bereich so groß und mit seinem Wachstum versehen, wie wir jetzt im Prozess gesprochen haben. Das heißt, beide Produkte haben eigentlich ein großes Potenzial, ja.
1: in welchen Ländern bist du mit MyRobin und JackRobin vertreten?
0: Jetzt Österreich-Deutschland, und kommt die Schweiz dazu und jetzt schauen wir mal, dass wir das konsolidieren und dass wir äh, jetzt einmal Erfahrung sammeln, dann einen New Release machen von MyRobin. Uh, und wenn man natürlich jetzt ganz andere technische Voraussetzungen hat, die ganzen Bewegungssensorik, die du abnehmen kannst, wo du dann bei vielen deiner Fahrer weißt, wenn du am Samstag um eins beim Obi-Baumarkt bist, hat er zu so aus und dann schaue ich, was es gerade für Bestellungen gibt, beim Obi-Online, theoretisch einen nach Hause den man mitnehmen könnte, so um Amerika mit Rodi, uh, wenn du da stehst bei Home Depot, was quasi das, die Dependance zu uh, Obi ist bei uns und dann kriegst du die bush -Norität. Machst zwölf Minuten umweg, da waren drei Sachen zum Abgeben, du siehst die Sachen, die mitzunehmen sind und, und dann verdienst du ein bisschen Geld dazu und es ist uh da gibt viele, viele Möglichkeiten.
1: Du hast vorher schon erwähnt, es gibt noch zwei, drei oder vier Ideen in deinem Kopf, ne, also die du umsetzen würdest, jetzt vielleicht auch als Startup. Was ist da jetzt, ich sage mal, vielleicht am aktuellsten oder in welcher Branche? Du wirst das natürlich nicht so jetzt verraten, klarerweise, aber welche Branche ist für dich besonders interessant, in der digitalen Welt sich da noch anzusehen?
0: Naja, was mich interessiert hat, weil ich aus der Branche komme, ist die Medizin. Also das war sicher ein Thema, da gibt es vielleicht noch Möglichkeiten. Ich glaube jetzt, da wo ich bin mit Logistik, das ist ein Riesenthema, weil die Logistik ist total. Teil ist total, äh, wie soll ich sagen, analog. Also da gibt es ein riesiges Aufwahlbedarf, an langen Schnittstellen und so den Dingen, von den großen Logistikern, die du uns zur Verfügung stellen kannst. Aber ähm, ich glaube, da gibt das sind nochmal die, die zwei Bereiche, die ich als sehr interessant empfinde. Und, und ja, man Dinge entstehen, also ich dann zufälligst, wo wow, da gibt es eigentlich einen Bedarf für
1: etwas, an das du vorher gar nicht gedacht hast. Und äh, ja, können wir noch ganz kurz zu deinem, ich sage mal, dem Bereich, mit dem du groß geworden bist, mitunter dem Eventbereich bereich Beachvolleyball. Und das alles, wie siehst du jetzt so ausblicksmäßig den nächsten Sommer? Wie, wie plant ihr jetzt einmal eure, eure Sommer-Events? Mit welcher Größenordnung, mit welchen Szenarien jetzt eigentlich?
0: Ich meine, ich glaube, die schwierigste Phase, haben wir hoffentlich hinter uns heuer, oh ja, den Event. Da haben wir haben ja 18 Szenarien müssen einplanen haben wir ein Covid-Stadion bauen müssen mit Logen statt einer wirklichen Tribüne, etc., etc., ist gut gegangen. Da haben wir auf geklopft. Wir sind sehr happy drüber. Und, äh, ja, und jetzt schauen wir an, wie wir weitermachen. Aber ich glaube, für nächstes Jahr müsste hoffentlich das Thema Covid einmal nicht mehr so dominant im Vordergrund stehen. Und wir können wieder, wir können vielleicht nächstes Jahr noch mit ein bisschen angezogener Hand bremsen. Aber übernächstes Jahr dann wieder planen, wie, wie wir zwar 17, 18, 19 beachwolle umgesetzt haben auf der Donauinsel. Aber jetzt müssen wir mal schauen, was der Winter bringt.
1: Sportevents in dieser, äh, so wie Beachvolleyball, wo eine Menge Begeisterung mit dabei ist und alles, so, wo, wo, ja, eine Menge vielleicht auch Show mit dabei ist, nicht von den Spielern jetzt, nicht, aber rundherum das alles, das kann ich nicht hybrid abbilden, oder? Oder wie Nein. Sind, siehst du die, die, die Eventwelt in Zukunft?
0: Nein, sicher nicht. Die Leute sind total hungrig. Man hat zwei Jahre gemerkt, bei uns, bei Beach in Wien, wo wir erstmalig im Zentrum waren, am, am Heimmarkt die Leute sind hungrig nach Erlebnis, nach gemeinsamen Gefühlsausbrüchen noch äh, all diesen Dingen. Sie wollen weg, sie wollen unterhalten werden, sie wollen die Sorgen des Alltags für gute Zeit vergessen. Sie wollen, sie wollen, sie wollen, äh, dass wir es digital nie abbilden können. Du wirst ein, ein Mini-Format digital transportieren können. Aber das, wovon unsere Events, die Lifestyle-Events und das Beachvolley die Emotionen das digital nie abbilden können.
1: Können wir vielleicht noch ganz kurz zum Unternehmer Hannes Jagerhofer, zum Netzwerk Hannes Jagerhofer. Denn ähm, du hast in deinem Freundeskreis sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten immer schon gehabt. Niki Lauder war in deinem Freundeskreis mit dabei, genauso wie Udo Jürgens. Oder auch jetzt, wenn man so schaut, Arthur Dogodan immer schon auch nicht bei den Events mit dabei. Als, ich glaube, Caterer auch, aber auch als Freund, der dich lange begleitet. Wie ist es denn zum einen einmal zu diesem Netzwerk gekommen, das doch sehr, sehr prominent ist? Und was hast du eigentlich quasi mitnehmen können? können oder lernen können von so Persönlichkeiten wie Niki Lauda oder auch Udo Jürgens.
0: Ja, das Netzwerk hat sicherlich resortiert, dass ich früher ja als junger, als junger im Nachgeschäft tätig war, sprich ich habe dort, äh, ich habe ähm, als DJ fungiert in meinen jungen Jahren, ich habe dann Clubbings veranstaltet, da waren diese gesanken Personen, meine Gäste, ich habe dann Events organisiert, Corporate Events, Firmen Events, da war dann Adela, mein Keter, äh, und wenn man sich halt wie er wird, jemand halt immer wieder trifft und, und trifft dann sehr privat einmal und dann, äh, und die Events sind immer größer geworden und das Beachvolleyball habe ich dann Sponsoren gebraucht und dann war der Niki begeistert von der Idee und war Sponsor mit der Lauder Air und, und so ist das alles gewachsen und Mati mit Red Bull war ein Partner der ersten Stunde bei meinen Clubings und ist jetzt seit äh, 25 Jahren Bitch oder der Sponsor. Also, das da hat sich da aufgrund meiner Aktivitäten, äh, also der andere ist da halt übergangen.
1: Und was hast du jetzt so von der Niki Laude vielleicht einmal lernen können oder was? Gibt es so etwas, wo du sagst, den, der Tipp war vielleicht einmal Gold wert oder so etwas? Oder weil auch Und Niki, Niki Lauder war
0: doch ein Top-Unternehmer, Der Niki war in Phasen sehr wichtig über Hubschrauber-Schadler-Unternehmen in Amerika wo ich da leider einen, einen, einen Unfall gehabt habe und da da natürlich mit seinen Erfahrungen, wie man mit sowas umgeht in den Bereichen, ist der und der Udo, der ich mein Lebensmensch war, quasi also mein Vater war, mein Zielvater war, der hat dann natürlich, äh, du da hast du mal gesehen, was, welche Attitudes und, und, was hat so ein erfolgreicher Mensch? Warum ist das so erfolgreich? Und der hat halt, wie beide, der Niki und der Bodo eine wahnsinnige Disziplin gehabt. Und und äh, die haben halt den, den Grundsatz gehabt, keine Erde zu, Erde zu hinterlassen. Aber sie waren halt sehr, sehr zielstrebig. Und, und und das habe ich von beiden lernen können. Ich glaube, von jedem Menschen, ob das jetzt dein Nachbar ist, der Gärtner ist, du kannst überall Dinge, Dinge abschauen und uns zu... Und aufmerksam zu beobachten, wie jemand mit gewissen Herausforderungen umgeht und das dann sicherlich äh, auch für dich zu so nutzen zu machen.
1: Zum Abschluss vielleicht noch drei Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt. Klar ist, dass Jack Robin wahrscheinlich eine der wichtigsten Apps auf deinem Handy sein wird. Aber welche Apps am Handy, welche drei Apps verwendest du eigentlich am häufigsten oder sind für dich am wichtigsten? Das eine muss mit anderen nicht unbedingt immer zu tun haben.
0: Ja, das kommt aus meiner Fliegerei. und verwende viele Apps, weil ich ja Pilot bin die man das Leben sehr leicht machen. Ob das jetzt äh, eine App ist, wo du von jedem Flughafen die aktuellen Metadaten reinkriegst, dass eine App ist, wo du ähm, am Radar, Flightradar, wo du beobachten kannst, wo eine Maschine unterwegs ist. Auf der anderen Seite sind eine Apps hilfreich als Unternehmer, wo du brutto-netto Kosten für die Firma ja, ausrechnen kannst. Und klar, Kommunikations-Apps, die man verwendet, von WhatsApp anfangen bis was der Teufel wohin. Und, und äh, ich ja viele Männer. Meiner, also, ich, das so ein Hurm Berg oben, da habe ich auch eine App, womit ich die ganze, das Home-Infotainment oder auch die ganze, die ganze von der Heizung bis hin zum Wasser, steuern kann. Also, ich bin in der Welt schon sehr tief drinnen und das sehr abhängig. Gell?
1: Wenn du dir so auf deine Huren wieder auf den Berg einmal zurückziehst, bist du da auch wirklich offline? Warst du in letzter Zeit irgendwann einmal drei Tage wirklich offline? Nein,
0: ich war nie offline. Ich war einmal offline mit Amerika, der Hurricane mich erwischt hat. Da hat es keine, keine Netze gegeben, weil es sind alle ausgefallen, ist, die Masten alle zerstört haben. Aber mich hat man ehrlich, bin, war ich war in den letzten Jahre eigentlich nie einmal 14 Stunden offline.
1: Gibt für dich irgendetwas, wo du sagst, das gehört doch einmal dringend, digitalisiert, das ist ein Wahnsinn, dass es das noch nicht in, in einem digitalen Format gibt. Für mich ein Beispiel ist immer der Führerschein. Wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir einen Führerschein aufs Handy kriegen, ne, dass er dir irgendwie zählt. Bei den Behörden gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, es ist ein Wahnsinn, dass man dafür eigentlich noch keine digitale Lösung haben.
0: Ja, wir sind sicher alles, was du an Papieren mit hast an Kreditkarten hast, aber da passiert eh immer, immer mehr. Aber äh, ja, wenn man, das, 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 sonst sind halt alles diese ganzen Fachgebiete, die wir uns eben nennen und versuchen, aber da passiert eh viel die ganzen Behördenwege, ist du da einfach oder ersparen kannst, wenn du da eine gute digitale Grundlage hast, also vieles, ja.
1: Lieber Hannes, danke dir für deine Zeit, danke für die spannenden danke. Antworten, auch die spannenden Einblicke jetzt einmal zu Jack Felix, Jack Robin in dein Leben, denn auch in dein digitales Leben, herzlichen Dank dafür. Danke dir, ciao. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now, wir hören uns demnächst wieder, bis dann.